0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chef Talk. Wir haben für euch wieder die Besten ihres Waches gesucht und Fragen gestellt, die tiefe Einblicke in ihr Mindset über Erfolg, Glück und Business geben. Unser heutiger Gast ist dabei, eines der wertvollsten Startups Europas aufzubauen, Marc-Alexander Christ. Ich bin mir relativ sicher, dass ihr auch schon mal im Kiosk, im Restaurant oder bei der Taxifahrt eure Karte oder Smartphone an einem Sum-Up-Kartenterminal gehalten habt. Mit über 3 Millionen Lesegeräten, 350 Millionen Umsatz und einem jährlichen Wachstum von 70 bis 80 Prozent wird SumUp von vielen als der nächste DAX-Kandidat gehandelt. Doch wie ist es, wenn man für eine Milliarde Fremdkapital verantwortlich ist und wie baut man einen solchen Payment-Giganten in 10 Jahren auf? Marc nimmt uns in dieser Folge mit auf seine persönliche Reise und gibt tiefe Einblicke in seine Gedankenwelt und verrät unter anderem, was er als nächstes Business spannend fände und wie schwierig die Anfangszeiten waren. Freut euch auf tiefe Einblicke und persönliche Tipps von einem der momentan erfolgreichsten deutschen Gründer. Bevor wir starten, hier nochmal ein kurzer Reminder. Wir stellen uns ja immer die Frage, wie können wir euch den besten Content zur Verfügung stellen, damit ihr up to date seid? Dazu haben wir jetzt Support von unserem Freunden Hey Charles aus Berlin bekommen. Gemeinsam mit Charles wird es ein Chef Talk WhatsApp Newsletter geben. Charts ist dabei, die europäische Conversational Commerce Plattform für Europa zu bauen. In unserem Newsletter kündigen wir euch die nächsten Folgen und Gäste an, teilen weitere Hintergrundgeschichten und laden euch dazu ein, bei exklusiven Live-Podcast-Aufnahmen in der Zukunft dabei zu sein. Das Ganze ist super simpel, schlank gehalten und garantiert kein Spam. Klickt auf den Link in den Show Shownotes, besteht die kurz mit einer Nachricht und zack, schon seid ihr dabei. Das war's vorab. Jetzt geht's los mit dem Payment Giganten und Marc und seiner einmaligen Erfolgsgeschichte. Viel Spaß. Marc, eure Firma gehört mittlerweile zu, ja, wahrscheinlich den erfolgreichsten oder bekanntesten Startups in Deutschland mit der höchsten Bewertung. Ich glaube, in den letzten Wochen und Medien hat die Präsenz zugenommen. Für alle Hörer, die euch quasi nicht kennen oder was ich beeindruckend finde, ihr seid ein B2B Startup im Fintech Bereich. Und trotzdem seid ihr bei den meisten Menschen ein Begriff. Also als ich im Vorgespräch quasi mit Leuten gesagt habe, hey, ich fahre heute zu den sum gründern da waren alle so, hast Sum-up? Irgendwie den Namen habe ich schon gehört. Und ich habe gesagt, ja, stimmt. Erinnere dich mal an die Kartenterminals, letzte Taxifahrt oder beim Friseur. Schön, dass wir heute bei dir sein dürfen,
1: Marc. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank, dass ihr vorbeischaut. Ich freue mich sehr, wenn ich hier was beitragen kann.
0: Auf jeden Fall, wir sind hier eben schon ins Office gelaufen und schon mal ein kleiner Disclaimer, die Bilder wird später geben. Es ist beeindruckend. Also, gib uns nochmal einen kurzen Rahmen zu einmal SumUp in ein paar wenigen Sätzen hier in Berlin und dann interessiert mich heute, ich habe so irgendwie zwei, drei Fragen in meinem Kopf gesammelt, Thema Internationalisierung, Ihr habt eine Firma jetzt mit knapp zwei bis 3.000 Leuten weltweit, über 30 Ländern, super spannend und natürlich deinem persönlichen Werdegang, was, was da alles passiert ist, aber lass uns mit den Basic-Fragen anfangen. Was macht Summer, was, was macht ihr, wo sitzen wir hier, was, was ist so der Rahmen?
1: Also warum wir so ein geiles Office haben, ist, weil ich glaube, der Unterschied zwischen einer erfolgreichen Firma und einer nicht erfolgreichen Firma in erster Linie Leute sind, und natürlich wollen gute Leute ein gutes Environment haben, weshalb wir uns einfach ein sehr schönes Environment schaffen. Und glaube ich das beste Office von Berlin haben. Ähm, nur um das schon mal zu qualifizieren. Es <lacht> ist nicht so, dass wir. Ja, stimmt, das, das
0: stimmt, das stimmt. Wir ich kann ich ich kann mehr eine geile stimmen. Dachterrasse
1: brauchen, weil wir uns so selber <lacht> dran freuen. Ähm, was macht Sumab? Wir helfen kleinen Händlern praktisch ähm, im Internet oder im Wettbewerb zu stehen mit großen Firmen und geben denen praktisch die Tools, um da zu bestehen. Wir kommen aus der Kartenzahlungsseite, wie du gerade schon gesagt hast, SumUp äh, kennt man vielleicht den Namen, wenn du den Namen nicht kennst, sagst du weißer, viereckiger Kartenleser und da hast du schon gute Chancen, ähm, dass da Wiedererwertung, Wiedererkennungswert gibt und wir kamen praktisch aus der Idee, dem kleinen Händler zu helfen, über das gesamte Ökosystem, was du so brauchst als kleiner Händler, haben dann schnell festgestellt, dass es ein ziemlich dickes Brett ist, um das zu lösen und haben dann uns auf Payment äh, fokussiert. Als den größten gemeinsamen Nennern über alle Händlergruppen, weil das praktisch nicht nur Restaurants oder Retailer oder Taxifahrer sind, sondern praktisch durch alle, jeder, jeder Händler, der was verkaufen möchte, braucht praktisch Zahlungen. Und das ist schon ein Riesenproblem gewesen für kleine Händler, als wir angefangen haben, weil es einfach von der Struktur her super teuer ist. Das heißt, du hast praktisch Payments als so Luxusprodukt gehabt für kleine Händler, deswegen haben kleine Händler keine Zahlung akzeptiert. Ich glaube, wir haben jetzt nach zehn Jahren einen ganz guten Schritt gemacht, ähm, auch in Deutschland, einem sehr cashfreudigen Land, <lacht> ähm, läuft das äh, eigentlich ganz gut ähm, und bauen jetzt in den letzten drei, vier Jahren praktisch die Value Proposition mehr aus, um zu sagen, wir haben jetzt zwei Millionen Händler Relationships, beziehungsweise eigentlich dreieinhalb Millionen ähm, Annual live äh, Händler Relationships, wo wir denen praktisch mehr Probleme lösen können. Das heißt, wir machen eine iPad-Kasse, einen Online-Store, Invoicing Accounting, aber auch Finanzprodukte wie einen eine Mastercard mit, einem, äh, mit einer IBAN mit einem Account dran, die ist dir praktisch erlaubt, dein ganzes Business mit SumUp zu, zu, ähm, zu managen und wir wollen dahin kommen, dass du nicht sagst, ich brauche SumUp als Kartenakzeptanzlösung, äh, sondern ich mache ein neues Geschäft auf, ich brauche auf jeden Fall SumUp mhm. für alles, was ich da so brauche. Jetzt hast du
0: gesagt, Du, seit zehn Jahren, das ist ja schon schon wirklich lange. Was ist deine Rolle gerade ganz genau? Wie, wie groß ist dein Team? Vielleicht hast du so ein paar, ein paar Kennzahlen. Die Leute hängen sich da irgendwie ganz gerne auch dran auf, dass man so ein paar
1: Größenordnung bekommt. Ihr habt eine große Finanzierungsrunde gemacht. Zehn Jahre ist jetzt nicht so lange, weil wir uns, also wir wachsen stark. Wir sind jetzt, also inzwischen sind wir noch bei 70 Prozent Wachstum. Wir sind aber gefühlt immer eher noch so bei, wir verdoppeln uns jedes Jahr. Also nur in der Größe wird es halt immer schwieriger. Wir sind jetzt irgendwie Klar. bei fast einer halben Milliarde, äh, Umsatz im Jahr. Das ist halt einfach, das setzt du nicht einfach nochmal so schnell drauf jedes Jahr. Wir sind, wir haben 3.000 Summerper rund um die Welt in 34 Ländern. Das ist ganz Europa, also 34 Länder versorgen wir praktisch Händler in ganz Europa, Brasilien, Chile, Kolumbien, USA und launchen eigentlich zwei, drei neue Länder jedes Jahr und haben irgendwie 20 Standorte quer durch die Welt, wo Summerper sitzen. Jetzt Finanzierungsrunde ist immer ein großes Thema. Wir haben ehrlicherweise sehr, sehr lange keine Finanzierungsrunden gemacht. Die Fresse freut sich ja immer so an so Equity-Runden. Und wir haben es, glaube ich, das letzte Mal 2015 oder 16 Equity irgendwann richtig geraced und finanzieren uns in erster Linie über äh, Darlehen, also praktisch über Debt. Und haben jetzt eine Milliarde Debt praktisch aufgenommen. Ähm, Was ja untypisch ist Sinne. quasi. Also es ist ja, ist ja ist
0: ein, 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 ein anderer Weg, als viele andere Fintechs ihn auch irgendwie wählen. Aber ich glaube, es gibt einen guten Rahmen für für dich oder das, das Unternehmen, was du hier quasi führst, zu sagen, zwei bis 3.000 Mitarbeitern, eine mit Milliarde in, 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 als Darling quasi aufgenommen, SumUp hier in der Zentrale im Herzen von Berlin. Jetzt wollen wir natürlich nicht, also wir wollen über Sub-Up sprechen, aber wir wollen natürlich hören, so hey Marc, wie, wie baut man so eine Company? Wie, wie wächst man da eigentlich rein? Und vielleicht kannst du so mal mitnehmen. so Wo kommst du her? Wo bist du aufgewachsen? Wie, 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 wie ist dein Leben
1: gestartet? Frankfurt aufgewachsen, recht innenstadtnah. Ähm, ganz normal Abi in Frankfurt und dann habe ich mit 18 beschlossen, ich muss jetzt Frankfurt verlassen. Wollte eigentlich in Mailand studieren, bin aber da einfach an den Aufnahmesachen gescheitert. Okay. Nicht nur, nicht, weil, also mein Abi war auch eher so ein 3 würde ich mal sagen, aber es war auch einfach damals noch sehr schwierig, sich auf Italienisch da anzumelden, und die ganze Bürokratie hinzubekommen. Weshalb ich dann in Maastricht landete, weil da konntest du mal mit deinem Perso hingehen und dich einen Tag später anmelden. Und so habe ich dann in Master angefangen zu studieren. Dein Bachelor war das dann? Bachelor Also ich bin älter als du denkst. Ja. Das gab es damals noch nicht so, dieses Bachelor. Man hat, hast du das das hat quasi? So, man hat dieses Diplom und ich schenke dir den Master noch dazu gemacht, <lacht> weil es praktisch in dieser Bachelor-Master-Umstellung
0: war. Ja. Jetzt ist Maastricht, ich würde mal sagen, gehört auch schon schon zu den Top-Unis in Europa. Also es ist auf jeden Fall schon eine gute Adresse. War das für dich damals ein Thema? War das eine bewusste Entscheidung oder wie bist du
1: dazu gekommen? Ich glaube, wir waren der zweite oder dritte Studiengang, der Englisch war damals. Hm, also es okay. war noch, ich würde mal sagen, wir, das ist schon eine sehr gute Uni, aber der Ruf äh, wurde auch eher in den letzten 20 Jahren gebaut. Durch Alumni, wie, wie dir jetzt. <lacht> okay, das heißt, äh,
0: dann bist du ein Studium gestartet, Mittelabitur nach Maastricht, weil da irgendwie die Hürden relativ niedrig waren.
1: Weil du, ich wollte halt unbedingt ins Ausland gehen und das war so von Frankfurt aus, das 300 Kilometer, das war das nächste Ausland, was es so gab. Ja gut, das ist nicht ganz so weit, aber es ist das Ausland. Mailand
0: wäre auch nicht so weit von Frankfurt gewesen. Das stimmt. Okay, und dann hast du gesagt, BWL war dein
1: Studium oder Business, mhm. weil du gesagt hast, ich möchte in die große Businesswelt. Nee, weil ich nicht genau wusste, was ich machen wollte und BWL, also Business International Business klang so, dass es ziemlich generell und dann kannst du ja später noch überlegen, was du machen möchtest. Und dann durch Studium gerockt, da bist du auf einmal zum zum einser geworden oder wie, wie war der Weg? Auch da, auch da würde ich sagen eher ähm, war eher der olympische Gedanke immer dabei gewesen. Ja, Vier Gewinne. Also, nee, jedes Jahr. Nee, nee, schon, schon eher so eine drei solide 3, 3+, plus manchmal auch eine 2- minus dabei. <lacht> so in der Richtung, ja. habe aber damals hat man natürlich deutlich weniger so Praktika gemacht, als äh, irgendwie, ich hab irgendwie ein, so scheiß Praktika, also eigentlich habe ich keine Praktika gemacht, wenn mm. man ganz ehrlich ist und bin dann komplett über Zufall zu meinem ersten richtigen Praktikum nach dem Studium gekommen, was eigentlich mit der Ansage anfing, da gibt's einen Job in New York, die zahlen auch ganz gut und es hat irgendwas mit Finanzen zu tun ich habe dann im Interview erst festgestellt, dass es eigentlich um Immobilien geht, nicht direkt um Finanzen aber es war ein guter Anfang und aus dem Praktikum wurde ich dann übernommen und so bin ich faktisch rein zufällig in der Immobilienbranche gelandet. Ins, ins, ins Berufsleben gestartet. Ich glaube, das ist auch für viele immer so eine Frage, was kommt eigentlich nach dem Studium so, ne was, was mache ich?
0: Jetzt ein bisschen Retro-Perspektiv ist, ähm, würdest du heute, würdest du denselben Studiengang nochmal nehmen? Würdest du wieder genauso studieren oder würdest du sagen, nee,
1: wahrscheinlich nicht? Ich glaube, ich würde schon genauso studieren, weil du lern, Also du hast das Gefühl, dass du eigentlich nichts lernst im Business, aber du hast schon so ein gewisses Grundgedankengut, was ganz gut ist fürs Leben. Was halt bei mir relativ speziell war, ich habe 2002 mein Studium abgeschlossen. Damals war ja die Dotcom-Babel gerade geplatzt und daraufhin gab es das weder in der Uni noch so im Umfeld. Also ich habe so ein paar entfernte Freunde, die uns dieses Berliner Ökosystem gestolpert sind, aber das war recht klein. Deswegen hast du bei uns in der Uni, was entweder Banker geworden oder Berater oder bist du halt irgendwie in die Industrie gegangen, aber das war eigentlich auch nicht so so das Wahre und deswegen bin ich dem Karriereweg so gefolgt. Ich glaube, heutzutage ist das eine andere Sache. Da sehe ich schon als äh, dieses selber gründen oder zumindest mal in diesem startup ökosystem unterwegs zu sein, ist auf jeden Fall ein sehr wertvoller dritter Weg, den ich auf jeden Fall anschlagen, einschlagen würde heutzutage. Also würdest du quasi, ja, okay, schon nach dem Studium direkt quasi erste Gründung oder vielleicht so, auch beim Startup arbeiten? Ja, gut, Startup arbeiten, erste Gründung, das liegt ja schon mal nah beieinander, die also die Ich glaube, die ich wäre ja dann noch bei JP Morgan, das ist auch eine gute Ausbildung, was du da machst. sonst ist auch ein Eco, auch ein, da könnte, würde ich mich auch irgendwie wohlfühlen. Und es ist halt dann, umso mehr Geld du verdienst und umso älter du wirst, es ist immer schwieriger, den Absprung zu schaffen und um mal was mit hohem Risiko selber zu gründen. Das heißt, wenn du sagst, du machst jetzt zwei Jahre Bank oder Beratung, kann man schon machen, aber da muss man möglichst schnell den Absprung schaffen, ins selber gründen. Ich habe viele Freunde, die jetzt aber auch so ein, sehr guten Gehalt sind. Ich würde jetzt auch mal gerne im Startup arbeiten, aber ich habe zwei Kinder und ist eine, andere Fallhöhe. eine Viertelmillion Lebenshaltungskosten im Jahr. Und das kriegen halt andere irgendwie als so Series A. Ja. Okay, ja, glaube ich,
0: glaub ich auch, absolut. Ähm, dann bist du quasi nach dem Studium, wie alt warst du da ungefähr?
1: 23. Mit 23 nach New York. Das hm. ist auf jeden Fall eine gute Lifestyle-Entscheidung. Das macht ja? auf jeden Fall Hat Spaß gemacht. War, war, war auf jeden Fall, ja. Bis wie lange warst du drüben dann? Fünf, vier, fünf Jahre. Okay. Und ich habe da schon mal kurz studiert gehabt und dann Praktikum und dann drei, vier Jahre gearbeitet, ja. Dann hast du gesagt, JP Morgan war, war eine der Adressen da drüben? Nee, das JP Morgan hat mich dann abgeworben nach Europa, okay. aus, aus New York weg. Ich hatte dann das Gefühl, man muss irgendwann mal erwachsen werden, dieses... Äh, Partyleben, wo eigentlich in jedem Club auf der Gästeliste steht. Mit 23. So. Also, ja, das war, da war ich ja dann schon eher so 28, 29. Ja, ja. Gut. Nach so fünf Jahren feiern, äh, dachte ich, man muss mal erwachsen werden und bin dann, äh, bin dann praktisch dem Ruf von JP Morgan nach äh, nach erst London und dann Frankfurt ge gefolgt. Okay, das heißt, jetzt sind wir ungefähr bei dir Anfang 30, ja, Ende 20, Ende
0: 20 auf die 30 jetzt zu. Du zurück nach Europa zu, zu JP Morgan. Was war dein Ziel hier? Was war dein, deine Mission, dein Auftrag?
1: Ich dachte, wir muss mal erwachsen werden. Also ja. ist JP Morgan eine ganz gute Adresse. Leider haben wir ungefähr 120 Stunden die Woche gearbeitet. Okay. Also wir hatten Sonntag mittags um 14 Uhr noch so ein Teammeeting drei Stunden. Das heißt, du hast eigentlich einfach, du hast natürlich sehr viel Geld verdient, aber hast dein Privatleben an der Kasse abgegeben. So ungefähr. Und das habe ich dann so zwei Jahre gemacht und dann habe ich festgestellt, dass es also beziehungsweise dann parallel gab es ja diese Finanzkrise, wenn du dich erinnerst. 2008. Und ich habe Immobilienverbriefung gemacht. Also ich habe von in New York von 2003 bis 2006 Immobilieninvestments gemacht, was Bombe war, weil der Markt nach oben ging. Das heißt, egal, egal was du gekauft hast, war es auf jeden Fall drei Jahre besser als vorher. Und dann bin ich so kurz vor dem Peak nach äh, Europa gegangen, habe dann statt Equity Investments Debt gemacht. Ähm, und praktisch, also das ist das Herzen der Krise. Und dann gab es einfach die Jobbeschreibung nicht mehr nach zwei Jahren. Also wir haben irgendwie das erste Jahr, haben wir Wirklich probiert, weil das Jeffy Morgen das neu aufgebaut hatte. Praktisch wie so ein Starter probiert uns in diesen Markt reinzudrücken, einigermaßen erfolgreich. Dann gab es so einen Peak, dann haben wir so eine Woche, ein Jahr noch probiert, irgendwie zu überleben. Und dann war es aber eigentlich klar, es gibt einfach keine finanzielle Grundlage für das, was wir hier machen. Und dann habe ich äh, lustig gekündigt und hab, war dann so, da war ich dann so 30 ähm, hatte eigentlich ganz gute Ersparnisse, aber keinen weiteren Plan, was man so im Leben macht. Dann habe ich gedacht, machst mal ein bisschen Urlaub habe ich noch ein bisschen Urlaub gemacht. Was hast du da gemacht? Hast du hast gesagt, ich bereiche jetzt um die Welt? oder? Ich bin so um die Welt gereist. Äh, dann bin ich nochmal, ich bin zwei, drei Monate nach New York zurückgegangen, um viele Freunde zu treffen, Hat immer mal so einen Schauspielkurs gemacht, weil die natürlich alle tagsüber gearbeitet haben. Mir langweilig war, dachte ich, was machst du jetzt? Dann ich machst du was Sinnvolles, machst einen Rhetorikkurs? Habe ich gesagt, gut, das ist aber auch langweilig. Machst Schauspieler so ähnlich, das war ähm, recht unterhaltsam. Aber dann war ich, keine Ahnung, mal drei Monate in Südamerika, ein halbes Jahr in Asien. Hm. Ja. War das eine bringende Zeit für dich so im Nachhinein? Hast du gesagt, also
0: du hast ja nach der Schule wahrscheinlich kein Auslandsjahr gemacht im Sinne von. Da habe ich auch schon mal ein Jahr okay. äh, nichts gemacht.
1: Ja, aber ja, ja, <lacht> dann ein halbes Jahr, da weißt ich mal, ein Monat in Indien, ein Monat in Marokko und sowas. Aber, aber ich,
0: also ich finde es ja spannend zu sagen, so hey, ich bin 30 jetzt irgendwie gerade aus einem guten Job raus, aber ich nehme jetzt mal ganz bewusst die Zeit, was hast du gesagt, zwei Jahre? Eineinhalb. Fast, zwei. fast zwei Jahre quasi. Komplett. Ja gut, da
1: gab die Opportunity Kosten mal relativ niedrig, weil du war, ich war ja in erster in der Finanzbranche zu Hause. Und dann kriegst du ja ungefähr die Hälfte deines Geldes im Bonus. Die ganze Branche raucht ab. Das heißt, du kriegst auch keinen Bonus. Bist in so einem Umfeld, wo ein Riesendruck ist, weil alle irgendwie über, ums Überleben kämpfen. Und kriegst aber nichts dafür. Also das macht einfach, es ist jetzt nicht so, dass du da viel verpasst hast, wenn du zwei Jahre in dem Markt nicht gearbeitet hast.
0: Und warst du entspannt zu der Zeit? Oder war, hast du irgendwann schon gedacht, so okay, das geht jetzt hier schon irgendwie ein bisschen an, an meine Existenz oder wo ist so ein bisschen meine Daseinsberechtigung? Weil, 30, wenn man sich das anschaut.
1: 30 relativ single immer noch ein gut, äh, gute Ersparnisse. Da hatte ich jetzt nicht so Riesensorgen um mein, okay. um mein Dasein. Also irgendwann geht ja die Branche auch wieder weiter. Ja. Und, äh, man, also es ist jetzt nicht so, dass man überhaupt keinen Job gefunden hat, aber es gab nicht diese... Du riesen, hast dir die Zeit auch genommen. So. Also ich glaub,
0: das, ist, das ist ja irgendwie das Entscheidende, ne? Ja. Zu sagen, kein Druck und ich schaue mir jetzt die Dinge an. Und wusstest du an dem Punkt schon, dass du sagst, okay, jetzt gehe ich in die Startup-Szene,
1: jetzt, jetzt mache ich ein eigenes? Ich bin ähm, ein sehr guter Freund von mir, hat, äh, mit dem ich vorher auch schon mal einen Monat in Thailand unterwegs war. Der hat mich irgendwann angerufen. Dann sagt, komm mal nach Berlin, da ist so ein Startup, die sind auch schon live. Hat mir zwei Webseiten geschickt, die komplett gleich aussahen, wo ich schon unterschiedlich gerafft habe. Das eine war City Deals, das andere war Groupon. Und dann wollte ich eigentlich noch mal in Urlaub fahren, dachte, jetzt fährst du schon wieder in Urlaub, es wird ein bisschen langweilig, lass mal nach Berlin gehen und gucken, was da so geht. Und dann habe ich den Olli kennengelernt, der mich so in der Woche nach, äh, Woche nach äh, Groupon Launch ähm, praktisch äh, zu Groupon mitgenommen hat. Das war wahrscheinlich auch eine wilde Zeit. Das war, also das war, vor allem, du kommst so aus dieser, aus eher so einem etwas mehr Corporate-Banking-Hintergrund. Dann habe ich mich noch irgendwie vorher angerufen und gefragt, ob ich zwei Stunden vorher mich mal in so einen Meetingraum setzen könnte, weil ich irgendwie früher da war. Da hat äh, die Dame am Telefon mich ganz ungläubig angeguckt. Und du kamst so hier in die, die schönen Hauser, wo die Schreibtische so über den Tisch standen. <lacht> und ich dachte so, wo bin ich denn hier gelandet? Und es war wirklich eine sehr interessante, also ich habe die ersten Wochen, habe ich mich irgendwie gefragt, was, was wir denn hier machen? Weil da waren irgendwie, es waren, keine Ahnung, 30 Leute und zwei waren es später 60 Leute. Dann haben wir das Gefühl, dass da überhaupt keiner irgendwie einen richtigen Plan hatte, wo es hingeht. Also, wir haben natürlich, es gab schon ein paar smarte Leute, das ist dann schon alles dann so in Form gefallen, aber es war alles auch schon so ein bisschen zufällig. Okay, okay. Und wie lange hast du Coupon dann gemacht? Gar nicht so lange, so ein halbes Jahr oder sowas. Aber halt praktisch die, so der, der, wie heißt es dir, der, Philipp Magin war schon da und der Ronny ähm, lange. Und dann kam so der Daniel Glasen, dann kam so sechs Wochen nach mir und Sebastian Schröppe äh, der Thorsten Schröpp und Sebastian Schmidt kamen dann irgendwie so zwei, drei Monate nachher. Und die haben das dann auch zwei, drei Jahre weitergemacht. Aber ich glaube, die Learnings, die ich in den ersten sechs Monaten mitgenommen habe, zwischen den Learnings der ersten zwei, drei Jahre, das hat dann, glaube ich, also das ist auch eine anstrengende Erfahrung, glaube ich. Die sind natürlich alle deutlich wohlhabender rausgegangen als ich. <lacht> Gut. Aber
0: was, also, was, was, waren, was waren die größten Erkenntnisse, würde ich von sagen, von, ey, ich komme hier irgendwie Investmentbanking quasi 120-Stunden-Woche zu Startup, wo die Tische noch nicht mal aufgebaut sind, wo die mich, also, was, wie würdest du so ein bisschen den Kulturschock beschreiben im Sinne von Learnings? Also, wo siehst du den Vorteil in dieser, in dieser Corporate-Welt? Und für Leute, die jetzt vielleicht, vielleicht auch Hörer, die sagen, ich sitze jetzt auch gerade irgendwo im Investmentbanking, ich gehe jetzt nochmal ein Startup. Ähm, was kann man da
1: mitnehmen? Was sagst du, was. Die, das ist einfach, das macht viel mehr Spaß. Es ist viel mehr Energie, es passiert viel mehr, es sind einfach viel schnellere Learnings. Also gerade wenn du so, keine Ahnung, wie wir nicht gegangen sind, waren wir in Berlin 600 Leute von äh, 30 und glaube ich in Europa mehrere tausend. Also ähm, mit Learnings meinst du auch, wie mache ich Sales, wie stelle ich Leute ja, an, ja, Wir haben die so Da war dann die Frage, äh, wie können wir noch schneller wachsen, lass den Leuten noch Starbucks-Gutscheine schenken. Und dann war natürlich eine gute, habe ich, also ich habe, habe da erstmal verstanden, wie Customer Acquisition funktioniert und warum man Geld ausgibt, um neue Kunden zu gewinnen. Und dann hieß, nach dem Meeting, habe ich dann mal gefragt, wo kommen denn diese Gutscheine her? Nächstes Jahr, ist hm, ich glaube, das ist dein Job. <lacht> <Okay>. <lacht> Weil ich ganz viele Vertriebler hatte und dann habe ich so Vertriebler losgeschickt, habe jedem so 1000 Mark waren 1000 Euro Bahn, die haben ja. geh mal los und kauf jetzt Gutscheine. Und ja. dann haben wir halt mit aller Kraft Gutscheine gekauft. Starbucks hat es relativ schnell gemerkt und hat dann untersagt, Gutscheine über 500 Euro oder sowas zu verkaufen, weshalb du das dann nur noch kleinteiliger machen konntest. Ja, gut. Okay. Und so bist du dann quasi in dieser Startup-Welt gelandet. In so dieser schnell wachsenden... Da. Genau, dann habe ich gedacht, Internet ist eine Bombensache. Das läuft ja hervorragend. Da gibt's es aber ein Riesenwachstum. Alles, was .com ist, wird auf jeden Fall hervorragend laufen. Ja. So habe ich dann eine kleine Modegalerie äh, gegründet. Wurde auch von Holzbrink finanziert, glaube ich, weil ich einer der Ersten war, die aus ähm, die praktisch aus Groupon rauskamen. Ähm, das lief dann nicht so gut. Was war die Idee da? So kleinen klein Modedesignern eine Plattform zu geben, wo sie sich online darstellen können, verkaufen können. Diese ganze Zeit, wenn du so durch Berlin oder Hamburg läufst. So, so ein bisschen wie Etsy eigentlich. oder Deep Ja, Pop. aber auf so einem höheren Niveau, eher so mm. ein Mhm. Äh, Boutiquen. Genauso Boutiquen. Du hast aber halt dann eine Plattform, die keiner kennt, und so einen Designer, der keiner kennt. Und so ein Ding, was 300 Euro kostet. Was auch alle gut Die Designer fanden es super, die Endkunden fanden es super, die Presse fand es super. Nur das mit diesem Kaufen, das, das fanden sie das, nicht so super. Das hat irgendwie nicht so gut <lacht> funktioniert. Mhm.
0: Also da nochmal die Frage, ist ja auch mal die Frage, also wie bist du auf die Idee gekommen, so Groupon raus? War es für dich dann irgendwie Shortlist? Alles klar, das klingt jetzt irgendwie plausibel, kurzer Businessplan? Nee, ich habe da eher auch das Leben
1: auf mich zukommen. Also ich habe mir so ein bisschen umgeguckt überlegt, was ich als nächstes mache. Und dann habe hat ein Freund von mir, Max, hat diese Idee und dann habe ich ihn halt so ein bisschen unterstützt. Und dann hatten wir auf einmal eine Finanzierung von äh, Holzbring und dann musste ich irgendwie das? ernst nehmen. Also eigentlich war es eine halbe Million, aber wir haben den Milestone für die zweite Hälfte gar nicht erst erreicht. Also, eine Viertelmillion.
0: Okay, spannend. Aber hattet ihr quasi eine, eine Finanzierung, die an Milestones, also das ist heutzutage jetzt machen auch nicht viele, dass sie sagen, wenn du Milestone einschaffst, dann kriegst du erste Tranche, wenn du den zweiten schaffst, dann kriegst du die zweite Tranche. Mhm. Okay, halbe Million, nicht ganz erreicht. Das ging wie lange?
1: So ein Jahr vielleicht. Dann war das Geld weg. Dann war das Geld weg, genau. Und dann musstest du bei Holzbring anrufen und sagen, Leute. Die haben, die, die waren ohne Schatz sehr, sehr fair. Die haben erstmal gesagt, ja. Wir können das jetzt auch irgendwie nochmal weiterziehen, aber glaubt ihr wirklich dran, dass ihr äh, jetzt in den nächsten sechs Monaten einen riesen Turnaround hinbekommt? Und dann haben wir ein sehr langes Wochenende da, uns da die Karten gelegt und kamen dann zum Schluss, dass das einfach nicht, äh, wenn man auf dem toten Pferd sitzt, sollte man das nicht weiter reiten. Und haben dann sehr freundschaftlich... Äh, Hast du das als das Scheitern empfunden? ja nein, gut also es war ziemlich offensichtlich, dass du gerade 20 Angestellte hattest, die die jetzt nicht mehr hast und das Büro machen musst. Das ist schon scheitern. Aber ich glaube, es war durchaus ein wertvoller also nicht so, dass wir das falsch gemacht haben. Wir haben es schon irgendwie probiert äh, den Markt irgendwie zu erobern. Es war einfach kein guter Markt. Und wir waren glaube ich auch recht äh, Recht äh, unbedarft. Also der Rainer von Holzbrink äh, freut sich immer, dass er den Max und mir ein MBA äh, finanzieren dürfte. Weil wir <lacht> da auch schon viel gelernt haben. <lacht> ja, okay.
0: Verstehe ich. Okay, das, das heißt, äh, erstes erstes Mal scheitern, du bist jetzt ungefähr so 32 wahrscheinlich mhm. auf der auf der Zeitachse ähm, erste Company mit einer halben Million gegen die Wand gefahren. Eine Viertelmillion. Viertelmillion, ja, ja, okay, ein gar geworden, nicht. eine Viertel.
1: <lacht> ähm, dann kam Sum-Up, glaube ich, oder? Mhm. mhm. Dann habe ich mir wirklich gedacht, nee, du kannst jetzt nicht wie das letzte Mal einfach zufällig in die nächste Opportunity äh, laufen, lass mal das so machen wie anderen, mit so einer Shortlist und einer Longlist und strategisch durchdenken und sowas. Und wir haben irgendwie vor Weihnachten äh, Miyosato zugemacht und am ich muss sagen, 15. Januar oder 18. Januar oder sowas habe ich den Daniel getroffen, der die Idee zu Summer hatte und dann dachte ich, okay, Strategisch durchdenken, longlist, shortlist, different opportunities. Okay, lass das machen. <lacht> Gar nicht opportunistisch. <lacht> Habe ich mir den Daniel Freitagmittag in Berlin zum Essen getroffen und äh, fand mich dann äh, Montagmorgen in Sofia am Flughafen wieder, um dann äh, praktisch zu starten. So, Daniel ist dein Co-Founder. Genau. Wie findet man seinen Co-Founder? Also das ist total random. Der gleiche Freund von mir, der mich äh, zu, ähm, das war übrigens der Christian Vollmann von iDarling kennst du bestimmt. Das ist Angel of, of the Year. year genau. Ich glaube, ja, ja. Berlin ist es ist, ist ja. bekannter. Also, der Folli hatte mich damals schon zu äh, Coupon eingeladen und ebenso hat er mir stark empfohlen, mich mal mit Daniel zusammenzusetzen. Okay. Und so passieren aber die Zufälle. Dann hat Daniel kurz gepitcht, die Idee zusammen wie, wie, ab. Also, wie, wie war da die Idee? Wie ist Daniel auf die Idee gekommen, zusammen ab? Daniel hat früher ein Startup gegründet, das hieß Moneybookers, was dann Skillboard und heute PaySafe war und dadurch schon viel Payment-Erfahrung die Paysafe-Karten von früher, man kennt sie noch. genau ja. so ist es. Ja, und dadurch äh, war der halt schon marktnah und ähm, ja sah da die
0: Opportunity. Okay, das heißt, dann saß du am Montag in Sofia, in so hast du gesagt, mit einer Idee zusammen, die wahrscheinlich sich mit der Zeit jetzt irgendwie iteriert hat und ähm, nicht mehr die ursprüngliche war. Hattet ihr schon Funding? Hattet ihr schon Team? Wart ihr Nummer eins und zwei oder wie
1: wie war die Konstellation? Es, war, es gab schon so ein bisschen Funding und es gab schon so ein bisschen zerstreutes Team, würde ich sagen. Der eine war gerade so beim Teamaufbau und da waren, es gibt ja, wir waren früh zu fünf, gab es Petter, Jan und Stefan, wo der Petter schon am Start war und die anderen beiden waren schon confirmed, aber hatten, kamen erst irgendwie ein paar Wochen später. Fünf Co-Founder quasi. Fünf Co ja.
0: ja. Davon seid ihr beide jetzt noch an Bord? Genau. Mhm, okay, und wie habt ihr euch so ein bisschen aufgeteilt? Also ich sage hey Marc, du mit JP Morgan und
1: Coupon, du kannst jetzt irgendwie CFO werden. Ja, das, nee, das ist CVO wenn ich fünf Jahre später ist geworden. Was eigentlich kam, Mark, du kommst von Groupon, du kannst ja Sales machen. Du kannst das Gutscheine kaufen. Genau, du kannst ja Sales machen. Und dann es war es natürlich aber auch noch acht Wochen äh, acht Monate, bis wir launchten. Und dann machst du natürlich kein Sales, sondern was kann man sonst noch machen? Dann machst du halt Hardware, BI, People und alles andere, was noch so anfällt. Office, äh, und so die ganzen, praktisch die ganzen Sachen. Wir haben ich habe dann auch schon relativ früh Sales-Leute eingestellt von dem alten Groupon-Team, ähm, die dann äh, so durch die Welt liefen und so ein Minimal Viable Product verkauft haben. Aber das war schon noch sehr holprig, dass dir zum Beispiel mal als Merchant passiert, dann warst du sechs Wochen bei Sumup und dann war auf einmal deine Historie weg, weil ähm, wir eh nur fünf Merchants hatten und es anstrengend war, <lacht> die zu migrieren und dann haben wir einfach mal einen Hard Cut gemacht <lacht> ja. und von vorne angefangen. Okay.
0: Das heißt, ja, ich, ich glaube, es ist spannend so, weil wenn man sich jetzt heute Sum-up anguckt und mit den Zahlen, die wir vorhin genannt haben, wie es quasi damals auch mit irgendwie MVP hier Sales laufen wir zu einem Kiosk um die Ecke und fragen, ob er unser Terminal irgendwie kaufen will. Plus ihr habt das Hardware Game, wo ja viele sagen, das verteufeln sie. Ähm, was, es ist jetzt jetzt machen wir mal ein bisschen Sprünge von erstes Jahr SumUp, zweites Jahr SumUp. Also wie lange habt ihr so ein bisschen gebraucht? Können wir mal ein paar Fachbegriffe irgendwie reinwerfen, so Product Market Fit. Wann habt ihr da gemerkt Okay, es läuft, weil davor war der bei der Gründung, davor hast du ja schnell gemerkt, ey, ich, es machen allen, macht
1: Spaß, aber wir lösen kein wirkliches Problem. Ja, also sagen wir so, das Payment ist schon ein dickes Brett. Das heißt, es ist jetzt nicht so leicht wie, ich mach mal so eine Webseite, verkaufe ein paar Klamotten und sowas, weil du einfach viel, also so ein, wie so ein Eisberg des Payments du siehst, zwar ein Kartenreader, aber du hast noch relativ viel Infrastruktur, die einfach dahinter ist. Weil es viele heute vergessen, wenn ich, also in Hamburg ist, du nicht, also als Hamburger, du kennst wahrscheinlich, wir hatten ja die erste Generation, dieses Kartenleser, war diese schwarze Box, die du über die Kopfhörerklinke in das iPad gesteckt hast. Mhm. Das hat lustigerweise keine Visa-Karten akzeptiert. Was das Produkt einfach Product fit einfach recht schwach macht. Also in Deutschland kann es schon irgendwie verkaufen, also EC-Kartenleser mehr oder weniger. Ähm, aber in anderen Ländern, wo du dann in England die, jede zweite Karte ist, eine Visa-Karte machst, da gibt es keinen wirklichen product für. Das heißt, wir haben fast zwei Jahre gebraucht, bis wir den ersten chip und pin kartenleser auf den Markt gebracht haben, den weißen Viereckigen, ähm, wo man dann Pin- PIN-Zahlungen äh, akzeptieren konnte und der dann auch praktisch wieder unterstützt hat.
0: Mhm.
1: Zwei Jahre ist so, das, das dauert wahrscheinlich
0: ein bisschen. Ähm, dann muss man aber glaube ich sagen, und wenn wir so ein bisschen zum, zum Thema Operations Learning, was wir irgendwie von dir heute nochmal mitnehmen können, ihr habt euch ja sehr schnell entschieden, international zu gehen. Also mhm. es war ja nicht irgendwie zu sagen, wir machen jetzt erstmal hier Berlin-Mitte und dann machen wir sondern, was waren da eure Gedanken, wie seid ihr
1: vorgegangen, mhm. welche Länder waren es als erstes? Also erstmal war der Gedanke, du brauchst ja einen relativ großen Markt, also weil wir am einzelnen Händler recht wenig verdienen, weil da einfach die Marge äh, klein ist und das praktisch alles äh, als Price Leader auf den Markt bringen möchtest. Das heißt, du brauchst einen möglichst großen Markt und natürlich nur so und so viele Händler das nee, Geschäftsmodell ist bei einer Transaktion,
0: ich im Kiosk oder Friseur, 10 Euro, ihr kriegt davon. 1%, 2%, also der Händler zahlt 2, wir kriegen davon 1%. Also das ungefähr. heißt, du bist im unteren Cent-Bereich irgendwie so. Genau. So ist, ja. Okay. Und ihr habt gesagt, wir brauchen eine große
1: Masse. Genau, wir brauchen eine große Masse. Und das Problem ist halt einfach ein globales Problem. Und ich glaube auch, dass wenn du so eine Firma neu baust, wenn umso schneller du so ein internationales Mindset hast, kriegst du es leichter hin. Also wenn dir irgendwie ein, keine Ahnung, hier unsere Nachbarn mit Immobilien scout, die haben irgendwie zwölf Jahre Deutschland gemacht und haben dann mal Österreich probiert dran zu hängen, das ist dann einfach sehr schwierig. Wenn, wenn du von Anfang an praktisch alles mehrsprachig, mehr Currency, verschiedene Kulturen und so weiter baust, dann ist das einfacher. Ob das jetzt richtig war, zehn Länder innerhalb von sechs Monaten zu launchen, wenn der Kartenleser noch keine Visakarten akzeptiert. Klingt <lacht> ein bisschen Das kann man machen, sehr wahrscheinlich andersrum sinnvoller. Ja. Auf der anderen Seite gab es, wir waren praktisch die ersten, die in Europa gelauncht haben. Aber es gab dann relativ bald relativ viele Wettbewerber, die alle in den Markt gespielt haben. Und dann haben Investoren sich auch überlegt, was da die Differenzierung ist. Und für uns war auf jeden Fall dieses globale Setup ein Differenzierungspunkt. Und ich glaube, unsere Series B fungierte auch schon ein bisschen drauf, dass wir einfach schon der Player in zehn Märkten waren. Und kurz davor waren, Russland und Brasilien zu launchen. Würdest du, so
0: würdest du einer jungen Gründerin oder jungen Gründer sagen, geh möglichst schnell international? Ja.
1: Wenn du Product Market Fit hast. Also, ich würde sagen, von der, vom Sequencing ist, sollst schon irgendwie Product Market Fit hinbekommen. Dass du irgendwie weißt, dass du irgendwie Unit Economics hast, die man dein Produkt nimmt. Und dann würde ich echt sehr schnell international gehen, weil das nachher immer schwieriger wird. Du hast ja dann, dann fängt ja dein Business, wenn du dann so ein Scaling reingehst, ähm, dann hast du eh immer zu wenig Ressourcen und musst dich irgendwie fokussieren. Und dann wirst du in international gehen immer noch zwei Quartale nach hinten schieben und dann wird es immer schwieriger. Mhm. Ja, gleichzeitig könnte es ja auch das Kontraargument
0: sein, weil du gerade gesagt hast, fokussieren. Äh, und wenn du jetzt fünf, fünf Bälle jonglieren musst in fünf verschiedenen Ländern, dann könnte man ja auch sagen, sagen ja viele, konzentriere dich erstmal auf Deutschland, mach deine Hausaufgaben hier
1: und dann schau dir mal an, dass du nach UK, Frankreich, Italien oder sonst was gehst. Also mhm. finde ich spannend, aber ja. ich glaube. Ja gut, das ist, ich glaube, das hängt auch momentan ein bisschen am Environment äh, rum. Wenn wir ehrlich sind, also vor zwei Jahren vor einem Jahr oder zwei Jahren hätte jeder Growth at all costs empfohlen. Und jetzt äh, ist eher so Value Investing und Good Union Economics und ein klarer Path to break even. Ich glaube aber trotzdem, selbst so ein bisschen international ist immer mehr wert. Also selbst wenn du nur 10% aus Italien und Frankreich holst, die Opportunity, die da dran hängt und die du dann auch praktisch schon nachher noch Investoren verkaufen kann, ist immer deutlich mehr wert. Storytelling ist nachher noch ein Punkt, den, den, den ich mir auch mit deinen Schauspielkünsten quasi, die du
0: noch aus New York
1: hast, ich bin ein ziemlich schlechter Schauspieler. Hui, bin ich ein schlechter Schauspieler.
0: Aber, okay, spannend. So zwei Jahre Product-Market-Fit. Ähm, jetzt besprecht ihr und sagt, alles klar, wir launchen jetzt relativ schnell in verschiedenen Märkten. Unser Produkt funktioniert noch gar nicht richtig, aber let's do it. Jetzt sind wir auf der Zeitachse, ich würde mal sagen, du bist jetzt Mitte 30 ungefähr, mhm. Team ist gewachsen, ihr habt Series B.
1: Wie hoch war die? 12, also wir haben irgendwie 10 der CSA und 12, 13 oder was in der CSB. Okay, ihr habt ihr zu dem Zeitpunkt Aber das so war beides 2012, 13. Also da gab's auch keine eigentlich, also Wir haben praktisch 2. August 2012 gelauncht. Da hatten wir die CSA gerade schon mit 10 Millionen gerast. Haben dann die 10 Länder aufgemacht vor Weihnachten, alles 2012. Haben dann 2000, Anfang 2013 die CSB gemacht. Und haben dann festgestellt, dass wir eigentlich keinen Product Market Fit haben. Und haben dann äh, noch bis Mitte 14 oder sowas ähm, am Produkt rumgeschraubt.
0: Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt habt ihr dann so in Summe so um die 20 Millionen, bisschen mhm. drüber, ähm, schon auf dem Bankkonto gehabt Investiert und Investiert Genau, und erfolgreich <lacht> wieder ausgegeben. Ähm, jetzt kommen wir so Internationalisierung, okay, Jack, würdest du sagen, möglichst schnell. Die spannende Frage, die ich immer finde, und die, glaube ich, alle Gründerinnen umtreibt, aber auch Leute, die sagen, ich möchte in einem Starbib arbeiten, wie wie findest du gute Menschen? Also wie bewertest du Menschen? Und also ne, wie erkennst du wie erkennst du Talente? Du selber warst kein guter Schüler, also war okay. Du sagst selber, meine zwei Minus in der Uni war mal gut. Das heißt, du warst jetzt irgendwie kein, kein Highflyer auf dem Papier. Mhm. Ähm, aber die beiden fragen, wie baut man solche Teams auf? Und worauf achtest
1: du bei Menschen? Was, was sind für dich, wie, wie kannst du das schnell erkennen? Das ist eine krass schwierige Frage. Also wenn du so wirklich gute Talent-Acquisition-Leute hast, habe ich das Gefühl, dass sie sehr strukturiert auf Sachen hören und die dann in Schubladen einpacken können und dann sagen, okay, du bist ein super Typ ein und du passt nicht so. Mhm. Ich kann das glaube ich nicht so super gut und ich bin auch tendenziell recht strukturiert in meiner Herangehensweise. Also ich habe eher, das ist immer so eine Kombination zwischen Personal Clicking oder ob du, ob ich das Gefühl habe, dass du kulturell passt und dann auch leider so leichter ist über deine Historie, was du schon gesehen hast. Also, wenn du, keine Ahnung, wenn du so einen Lebenslauf siehst und sagst, du warst bei Groupon, dann hast du 2010 bis 12, glaube ich, echt ziemlich viel gelernt. Und wenn du 2016 oder 18 noch bei Groupon warst, dann ist das schon ein, damit hm. ein anderes, anderes Learning oder, keine Ahnung, wenn du die ersten zehn Jahre deines Lebens bei der Sparkasse warst, ist das wahrscheinlich was anderes als, in so einem, dynamischen Umfeld.
0: Was würdest du so einem Junior heutzutage sagen? Der, da gibt es jetzt gerade keinen Groupon, da gibt es andere Beispiele, aber das wäre quasi so ein bisschen dein Advice, zu sagen, such dir eine crazy eine crazy Wachstumsstory gerade raus, versuch irgendwie da reinzugeben <lacht> über ein Intern oder
1: was auch immer. Ich glaube, das kommt ziemlich auf dich an, was du machen möchtest. Mhm. Also keine Ahnung. Es gibt natürlich auch viele, die dann erstmal sagen, ich möchte erst was Solides machen. Ich will erstmal irgendwie zwei Jahre Bank oder Consulting machen, damit ich irgendwie so ja. irgendwie vernünftig. Aber ich habe das nicht gemacht. Ich habe es nur gemacht, weil es keine andere Option gab. Aber also sagen wir so, ich bin jetzt eher zu JP Moore gegangen als zu äh, McKinsey, weil ich Excel lieber als PowerPoint mag. Aber es gab diese Option mit, ich starte einfach mal was Neues. Da hätten wir, glaube ich, sehr lang. Also jetzt, daher habe ich nicht mal nachgesucht, weil ich gar nicht wusste, dass das so, ein, so eine Option ist. Um, und sonst, glaube ich, hängt schon darauf an, davon ab, was du machen möchtest, aber tendenziell ist am besten einfach irgendwas zu machen, weil du dann eher relativ schnell merkst, ob das Spaß macht, ob es da ein gutes Environment gibt und ob da viel lernst und sowas. Also, also wenn du, ich glaube, die beste Ausbildung zum Gründen ist, wenn du einfach guckst, was sind jetzt so die schnell wachsenden Themen, was ist gerade besonders spannend und da ist, keine Ahnung, wenn du so Quick Commerce vor einem Jahr anguckst äh, bei Gorilla Flink und so weiter. Da gab es auf jeden Fall riesen Wachstum, riesen Learning und äh, die haben auch händeringend Leute gesucht. Das heißt, da konntest du auch mit einer recht unstrukturierten äh, äh, keine Ahnung, Jobbeschreibung, zwei Fall nachher viel reißen, dich viel, viel schnell weiterentwickeln. Wachstum ist da schon echt viel wert. Und, ja, auf jeden Fall. Oder du gehst halt in was, was noch earlier Stage Stages. Ja, also wir bei Miosato haben wir ja echt 20 Leute Team gehabt, das war um, haben eigentlich jeden eingestellt, der auch nur halbwegs bereit war, so zu, zu, zu erscheinen. Weil wir natürlich überhaupt keinen Brand, kein richtig Talent Acquisition und dann nimmst du halt irgendwen. Und da kann man auch in so einem Environment viel reißen, wenn man da motiviert ist und, mhm. und gut ist.
0: Okay, das heißt, verstanden, wenn du sagst, quasi, wenn du auf Menschen triffst, also ist, ist quasi ja bei also guckst du ein bisschen Historie an so ne hast du irgendwo schon mal Operations hast du deine deine Handy, Hände schon mal dirty gemacht irgendwie hast du, hast du das irgendwie schon mal mitbekommen zumindest diesen diese Kultur ähm, dann gleichzeitig quasi kurze Frage dann so mit eingeschoben: also wie war es für dich von von anfangs fünf Co-Foundern äh, auf jetzt ein
1: Unternehmen mit mehreren tausend Leuten zu wachsen also da passiert doch auch, auch super viel ja gut aber merkt es nicht so das okay. ist der typische äh, Frosch auf der auf der heißen Platte wenn da jedes Jahr die Temperatur so zwei, Prozent, zwei Grad hochgeht, dann ist das ganz natürlich. <lacht> ja. Während wenn du von null auf die heiße Platte sitzt, verbrennst du aber oder springst schnell weg. Das heißt, das ist, also für mich, das ist schon ein ziemlich verrückter Rit, aber es kommt recht organisch, weil es einfach nach und nach äh, über die Historie weiter wächst. Also die, der Überlebensstruggle der ersten drei, vier, fünf Jahre. Das ging ja, also wir haben ja irgendwie bis zum Merger mit Peleven. Ähm, haben wir gefühlt immer so drei Monate Runrate gehabt und haben uns dann gefragt, wo jetzt äh, nächsten Monat die Gehälter herkommen. Und haben dann seitdem praktisch schon Ähm hingelegt. Ähm, wie würdest du deinen eigenen Führungsstil beschreiben? Wie, wie, wie siehst du dich quasi als Chef oder was? was? Mittel, würde ich sagen. Warum? Weil ich glaube, das ist, das ist recht abgefahren. Wir haben, ich habe einen sehr lieben Kollegen, der war früher bei AXA. Und war irgendwie acht Jahre AXA und hat da so den ganzen Management äh, äh, durchlaufen. Und der ist, glaube ich, der deutlich bessere Manager, weil du das viel strukturierter gelernt hast. Ich habe irgendwie bei äh, bei meinem ersten Job hatte ich irgendwie zwei Praktikanten so ungefähr. Bei JP Morgan hatte ich kein richtiges Team, aber schon so äh, Associate Leadership irgendwie sechs oder acht Leute. Und bei ähm, weißt City du, die, die waren es auf einmal so 150. <lacht> Ja. Und äh, bei Summer wechselt es auch immer. Sie hat nur so ein Vertriebsteam von 200 Leuten und jetzt habe ich irgendwie 150 Leute im Finance. Ähm, ich glaube es. Ich bin ziemlich, ich würde sagen, sehr empowering und gebe vertrauen vielen Leuten, die dann hoffentlich das Richtige tun. Mhm. Also, okay, abgeben quasi und zu sagen, mach du mal quasi,
0: also find mal einen Weg, empowering. Mhm. Mhm. Wie glaubst du, ja, okay, okay. Ähm, wie groß ist dein Team gerade? Du hast gesagt, 200
1: Vertriebsmitarbeiter waren es früher mal. Wie, wie bist du jetzt gerade aufgestellt? Jetzt habe ich aber nur, jetzt momentan mache ich nur Finance und das sind so 150. Nur. Hm? Ja gut, nur, nur sagen wir so. In, in, in dem Gesamt von den 3000 Summerbund ist das Finance, sind halt irgendwie 5% der Leute und es ist dann auch ein relativ, wie soll man sagen, ein recht übersichtlicher, was so Herausforderung gibt als Gründer, Kümmert sich halt trotzdem irgendwie um die anderen, anderen 2.800 Leute auch noch sehr mit. also Ich glaube, ich bin der bessere Gründer, als der Manager. mittelmäßige CFO. Bin ich okay.
0: Und wie strukturierst du deinen Tag? Also nimm uns mal mit in deinen, in deinen Arbeitsalltag. Ach, das, das
1: Struktur ist auf jeden Fall eine meiner Schwächen. Als das, CFO ist gut. <lacht> ich habe ein sehr gutes Team, die kompensieren, yeah. dann, kompensieren dann diesen äh, den, den, den Teil äh, mit der Struktur ich probiere möglichst wenig Recurring Meetings zu haben, aber wir haben trotzdem irgendwie, wir haben einmal so als als globales Core irgendwie mit den 18 Leuten, die acht bis zehn Leuten in die, die Firma führen, wir sagen, zwei oder dreimal die Woche, so um zwei Stunden, naja, insgesamt also vielleicht vier Stunden die Woche insgesamt über drei Termine geteilt. Und dann haben wir es gleich mal für das Finance-Core nochmal vier Stunden. Da sind wir praktisch schon mal acht Stunden mehr oder weniger. Ein Arbeitstag äh, quasi. Ein Arbeitstag ist weg damit und dann kommt es halt, es liegt auch schon immer sehr themenbezogen an, was man so gerade macht. An, äh, zum Beispiel, also wenn man eine Finanzierungsrunde macht, machst du halt mal ein, zwei Quartale nichts anderes als finanzieren, Klar. mehr oder weniger. Oder machst jetzt mal gerade mal wenn man so ein Budget-Reforecast, machen wir eigentlich auch mal ein Quartal, der dann einfach viel, viel Zeit in Anspruch nimmt. Letztes Jahr habe ich mal, da hatten wir gerade eine Lücke im europäischen Markt, da habe ich mal Drei Quartale europäischen Markt äh, noch mit abgefrühstückt, <lacht> neben Finance. Es wird auf jeden Fall nicht lustig, äh, nicht langweilig.
0: Geht dein Tag morgens um sechs dann immer los und bist du dann motiviert und läufst einmal halb durch Berlin den Halbmarathon und danach gibt es den Orangensaft und kalte Dusche und genau dann, so na, läuft dann kommst es. du ja
1: Chaka ins Büro oder. Also ich mache schon einmal die Woche irgendwie morgens um sieben Sport und probiere irgendwie nochmal laufen zu gehen. Und zweimal die Woche passiert das vielleicht. Ansonsten würde ich sagen, laufe ich eher so um neun im Büro ein. Ähm, Gehe auch oft, was ich oft auch mache, ist morgens um 8 Uhr frühstücken gehen. Mit so entweder Freunden oder so halb so mhm. Ecosystem, bisschen Mentoring oder anderes Austauschen, alles was so nicht so direkt Summer-Tagesgeschäft ist, aber trotzdem irgendwie ganz, drauf ganz unterhaltsam ist, äh, mache ich nämlich da immer mit und sonst äh, stoppt man mir morgens rein und folgt so. Mein Kalender wird dann relativ schnell fremdbestimmt. Ja. Ähm, Wann endet dein Tag? Na, so um sieben oder acht oder sowas. Okay.
0: Ja. Aber nicht mehr die JP Morgenzeiten mit 120 nee, das ist, Also es
1: ist schon herausfordernd, weil wir natürlich irgendwie, mein Mitgründer sitzt in Amerika, wir haben einen Haufen Leute in Brasilien, Chile und auch noch, keine Ahnung, 300 Leute in Amerika und die haben halt schon irgendwie immer so Time-Zonen verschoben, scannen ja halt einfach mal so Calls um halb zehn wo ich dann immer antworte, aber ist jetzt wirklich dringend, wenn die Welt stirbt oder oder nicht, deswegen ich probiere ich schon irgendwie alle vor sieben zu machen, ähm. Bist, bist, bist du da? Ist, ist das noch so ein Mythos? Was hältst du von diesem Hustle-Mythos? Also, viele arbeiten, viel durchziehen. Es kommt bei mir an. Also, sagen wir so, wenn ich jetzt irgendwie keine Ahnung, 60 Stunden die Woche arbeite, kommt mir jetzt gar nicht so vor, oder 50, 60 Stunden die Woche arbeite, kommt mir nicht so viel vor gegenüber dem doppel JP Morgen. Aber wenn du meine Freundin fragst, ist schon ein bisschen viel, würde ich sagen. Aber man sollte schon auch drüber nachdenken, dass das hier ein Marathon ist und kein Sprint und du dich nicht jede Woche komplett verausgaben kannst, weil da einfach langfristig dann nicht viel viel geschafft wird. Also ich probiere schon immer mal irgendwie ein langes Wochenende zu machen, eine Woche frei zu machen. Okay, achtest also achtest da quasi auch ein bisschen Selfcare? Ja, ich habe also, man immer, ich, also ich, 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 manchmal immer, manchmal habe ich auch immer so einen halben Tag, den ich immer so durchs Büro laufe und ein bisschen chille, mich mit Leuten austausche. Kreativ sein. In der Küche zwei Bier trinke und sowas. Das äh, probiere ich schon immer einzulegen. Und dann, also was der eigentliche Trick ist, du musst irgendwie in drei Wochen von jetzt deinen Kalender einmal komplett freischaufeln. Weil nächste Woche ist eh alles schon dringend und geschedult und so. Das war auch unsere Medienfrequenz so ein bisschen. Ja, genau, als, als,
0: als wir Also für alle, die zuhören, wie, wie Marco und ich unseren Podcast-Termin abgestimmt haben, war so quasi drei Wochen voraus, dann haben wir zweimal geschoben und jetzt sitzen wir hier. Aber
1: ja, sind wir so, die so ich habe keinen Bock, ich schiebe jetzt einfach alles, <lacht> weil du sonst einfach erstickst und ja. ähm, dann... Ja. Dann, dann sagst du, okay, jetzt habe ich den Podcast-Termin zweimal verschoben. Jetzt, jetzt müssen <lacht> wir. ist doch fairer. <lacht> ja. wir uns
0: mal sehen. Okay, also verstanden. 50, 60 Stunden Woche. Äh, machst ganz gerne irgendwie. um 9 geht's los. Äh, 8 Uhr gerne mal frühstücken. Zeitverschiebung ist natürlich ein Thema mit den ganzen Teams.
1: Mhm.
0: Jetzt ist eigentlich auch nochmal so ein Thema für sich, aber ich finde es auch nochmal spannend. Vielleicht können wir da nochmal kurz schauen. Ähm, Thema Fundraising. Du als CFO, ihr habt jetzt in Summe so... Was ist denn die kumulisierte Summe? Du hast gesagt, bei Series B waren wir jetzt so ein bisschen bei knapp 20 Millionen, jetzt gab es eine Milliarde Fremdkapital. Mhm. Was ist so das Overall-Handling jetzt der letzten zehn Jahre an Fremdkapital und Eigenkapital? Das ist
1: also vielleicht so 100 Millionen Eigenkapital und eine Milliarde Fremdkapital. So, okay. Nur mal, um so eine Hausnummer zu haben. Ähm, Vielleicht sollen wir zum Fremdkapital kurz was sagen, weil warum wir anders als andere Startups praktisch mehr Fremdkapital machen, ist, weil wir das einfach können. Durch Payment ist praktisch wie so eine Utility. Wir haben super stabile Kohorten, die eigentlich in sich selber, wir haben Net Negative Churn, das heißt die Kohorte wächst jedes Jahr über sich selber an, weil immer mehr Kartenzahlungen, Inflation und so weiter. Und dadurch hast du halt einen recht starken Cashflow, den du finanzieren kannst. Und dadurch haben wir halt die Investitionen. Kriegst du auch solche Darlehen, klar. Genau, deswegen, also wir sind zwar immer noch Cash Burning, aber wir können praktisch zeigen, dass wir sofort Marketing ausstellen können und äh, der Cashflow läuft weiter ohne Marketing und dadurch können wir halt Debt machen.
0: Ja, das ist ja, ist ja quasi, also auch um, auch um sowas, ich meine, das ist jetzt nicht das klassische Fundraising, wenn du so Debt hast, aber was würdest du, was würdest du zum Thema Fundraising-Storytelling ähm, was was sind so deine, deine Key-Learnings? Also da gibt es ja auch verschiedene, verschiedene Epochen quasi, Stadien. Seed-Stage ist ja irgendwie nochmal was ganz anderes. Mhm. Aber vielleicht hast du da nochmal so ein paar, paar Quick-Takeaways, wo du sagst, da achtest du vielleicht auch drauf, vielleicht machst du auch selber Angel-Investments,
1: vielleicht mhm. kann man da nochmal ein bisschen gucken. Also sagen wir so, ich glaube, es ist schon auf jeden Fall Vision. Und praktisch Strategie, wie man den Markt rangeht, das ist natürlich immer die Frage, wie groß der Markt, wo ich mir bei, dem immer denke, bei mir immer denke, warum fragt man sich, wie groß der Markt für Kartenzahlung mit kleinen Händlern, das ist ja offensichtlich unendlich. Und dann ist natürlich Traction, Unit Economics, Wachstum, äh, sind dann die Sachen, die schon abgefragt werden. Also bei unserer Größe ist das schon sehr KPI-driven und wie praktisch der, die, die weitere Strategie Sinn macht. Und Storytelling, gutes Storytelling und gutes Storytelling, wobei das ist nicht. Wenn wir bei uns gucken die Leute, das Storytelling ist eine schöne Sache, wenn du sagst, okay, wir haben jetzt, wir kommen aus den Payments, wir machen jetzt Karte und Software drauf, aber da wird dann so kommt schon in der zweiten Frage, okay, lass mal die Zahlen, die Zahlen davon sehen. Schöne Geschichte, ähm, aber kannst du, also kannst schön schöne Geschichten erzählen, aber da sind wir schon an so einer in so einer Größenordnung, wo du schon eher zeigen musst. Als, ja, auf jeden Fall als Storytelling machen. Klar,
0: musst. klar. Aber jetzt so quasi für für die Gründerinnen und Gründer, die die jetzt irgendwie am Anfang sind. Ähm, würdest du sagen,
1: gute Storytelling ist irgendwie. Gute Storytelling, vor allen Dingen, du, du, du musst dich auch viel mehr noch in die Rolle des Investors ein, reinversetzen. Da gibt es ja Gründe, die sprechen mit fünf Leuten, die sagen alle nein und dann sind traurig, dass es keiner haben will. Die Wahrheit ist, sowohl early als auch late, du musst einfach sehr, sehr, an sehr, sehr viele Türen klopfen, bis du jemanden findest, wo es den, den Fit gibt. Das heißt, wenn du nicht irgendwie 80 oder 100 Gespräche geführt hast, dann ist das, was du als marktfeed Marktfeedback hast, auch nicht relevant. Mehr oder weniger.
0: Wer quasi, quasi dein Advice, also 100 Mal quasi als, als, als Stichprobengröße, so sprich mal mit 100 Investoren, mhm. ähm,
1: davon kriegst du vielleicht ein oder zwei Jahres und gib nicht nach fünf auf. Genau. Das ist also Und so ist es immer. Und vor allem, das, das schwankt auch über die Zeit. Also wir haben auch, wenn wir, wenn wir sind praktisch im ongoing Fundraising oder ongoing Investorenkontakt. Da hast du auch Leute, die waren vor fünf Jahren äh, total negativ auf das Thema und schlecht drauf und finden es jetzt auf einmal super oder umgekehrt oder sogar über unsere zehn Jahre Historie äh, wechselt sich das Sentiment da dreimal in der Zeit. Und wir denken, okay, ist immer noch der gleiche Markt. <lacht> wir folgen dem Businessplan natürlich jetzt später als früher. Aber das das ist ja, also wenn, auch Investoren sind Menschen und haben irgendwie das Gefühl, dass das jetzt eine gute Sache ist oder eine schlechte Sache. Und Momentum ja, brauchst du irgendwie auch genau, so ein bisschen. Ja,
0: Quick-Commerce hast du letztes Jahr irgendwie Summen über Summen gerast und dieses Jahr sieht schon schwierig aus. Aber trotzdem, was das interessant war, was du gerade zwischen den Zeilen gesagt hast, selbst wenn du dir 95 Neins abholst, ähm, können dieselben Investoren ja in ein, zwei Jahren, können sie wieder Ja sagen. Das heißt, nimm es auch nicht persönlich, wenn jemand zu
1: dir Nein sagt. Genau. So ein Investor sagt ja eh nicht nein, weil der ja denkt, okay, wenn ich dir jetzt sage, nee, scheiß Idee, ähm, dann kommst du nie wieder, sondern sagen immer, mh, die noch ein, sich bisschen ein bisschen early, mhm. lass uns in Kontakt bleiben. Mhm. Das ist eigentlich ein nein, aber du musst, also, das ist ja eh alles auch ein Beziehungsspiel. Das heißt, du musst praktisch mit den, immer im Markt bleiben, immer mit den Investoren weiter regelmäßig sprechen, die updaten, und dann passt es vielleicht irgendwann oder halt nicht. Machst du selber auch Angel Investments? Jein. Also ich mache so ein paar Angel-Investments, in erster Linie ein ehemaliges weil dann kenne ich irgendwie das Team schon. Wenn das Team erstmal steht, dann ist halt der Rest äh, quasi eigentlich ohne Diligence einfach ungesehen investieren. Aber sonst mache ich eigentlich keine richtigen Angel-Investments, weil ich einfach nicht die Zeit habe, mich darum zu kümmern. Und das ist halt, also sagen wir, finanziell macht das nicht einen riesen hm. Sinn. Mehr weil, Purpose, Leidenschaft, Support. Also wir, ich mache gerne, also ich habe einen Haufen Startups, die sich immer regelmäßig mal melden, wo ich so ein bisschen mentere und supporte. Das wäre genauso, als wenn ich der Angel bin, aber dann muss ich dir nicht noch 25.000 Euro geben. Ähm <lacht> die, wenn ich das einfach, dadurch, dass ich nicht die Zeit habe, das richtig zu evaluieren, kommt im Zweifelsfall nach fünf Jahren nichts zurück. Und, ähm, das ist einfach mehr Aufwand, als es bringt so. Wie kommen die Startups dann nicht ran als Mentor quasi? also Random. okay also Meistens über irgendwelche Connections, aber ab und zu schreibt mich auch jemand kalt an. Also alle, dann, die bis
0: jetzt zugehört haben. Ihr könnt, die, ihr
1: könnt euch alle sehr gerne bei mir melden. Wenn ich das Thema irgendwie spannend finde, können wir gerne mal telefonieren. Kann ich aber auch sagen wir so, schnell sagen, du machst jetzt noch so eine HR-Software, die irgendwie den NPS besser macht. Kann man machen, ist wahrscheinlich auch ein Markt. Irgendwer wird es kaufen, aber finde ich jetzt nicht so spannend. Aber mit wenn welchem Thema könnte man sich melden? Kleine Händler. Also ich habe, ich bin halt auch wirklich sehr biased zu so Payment und kleinen Händlern. Mache ich immer sehr gerne. Okay, das heißt, alle, die jetzt quasi
0: bis Minute 45 zugehört haben, hier gab es quasi den indirekten Aufruf und vielleicht habt ihr die Chance, morgens um 8 mit Marc mal frühstücken zu gehen, da er das besonders gerne macht und danach um 9 auf der Arbeit erscheint. <lacht> genau so ist es. Also weil das ist das einfach
1: so ein Time Constraint.
0: Ja, ja, ja. Nee, verstanden. Aber ich, ich, ich glaube, das ist, das ist ja davon lebt ja auch so ein Ökosystem, also von von den erfolgreichen äh, von von denen die 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 Hürde geschafft haben quasi erfolgreichen. Glück Glück <lacht> genau. Also <lacht> die, diese, die, die gutes hab,
1: Momentum hatten. Eben, ich also ich habe viel Glück gehabt und habe wirklich viel aus der Szene mitgenommen und äh, haben mir viele weitergeholfen, deswegen helfe ich auch immer gerne weiter. Ja, wenn ich kann, das ist es einfach ein reiner reiner Time Constraint.
0: Ja. Jetzt kommen wir leider schon so Richtung gegen Ende, aber es gibt noch so zwei Themenblöcke ähm, und eine spannende Frage, ich habe dir vorhin schon erzählt, ich habe deinen Co-Founder Johannes vor einiger Zeit in St. Gallen getroffen und wir standen dann da und ich habe ihn gefragt, so, hey okay, wenn wir jetzt heute auf das summer modell eingegangen wären, haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, Apple macht jetzt irgendwie auch Direct Payment und wie das mit den Karten läuft und sowas. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen, ihr habt ja irgendwie seit, seit Anfang des Jahres habt ihr ja auch eure eigene Online-Bank und er erzählte davon, was alles gut läuft. Ähm, dann habe ich mir aber die Frage gestellt, was läuft denn nicht gut? So und Jetzt würde ich mal das nicht aufs Produkt bezogen, mhm. sondern du, mag, wir gucken jetzt auf fast elf Jahre Summer wahrscheinlich zurück. Ähm, das heißt, du bist jetzt, wenn alle mitgerechnet haben, Anfang 40. Mhm. Wo gab's mal die Tieffahrt? Also wo, wo gab es mal richtig, vielleicht gab's ja auch nicht, aber wo gab es mal richtig, ey, das ist hier wirklich sehr, sehr weit unten. Also ich meine mit meinen mentalen Gedanken, ich habe keinen Bock
1: mehr wie sie, mir geht's irgendwie nicht gut. Wo gab Hattest du tiefe Momente? Gab also Löcher? Ich bin insgesamt schon sehr positiver Typ. Das heißt auch, also ich, ich fühle mich ja mit Stress besser und mit Herausforderung, aber wir hatten schon auch so ein paar Punkte, die relative Tiefpunkte waren. Also kann eigentlich, wir haben ja zum Beispiel direkt Vertrieb aufgebaut und habe dann über 100 Leute geheiert, um dann festzustellen, dass diese unit Economics niemals funktionieren werden. Das heißt, wir mussten da irgendwie 100 Leute wieder einsparen, weil wir einen strategischen Shift von Sales auf online distribution zu machen. Wir haben in Russland investiert und in Russland gelauncht um dann nach zwei Jahren festzustellen, dass Russland nicht der richtige Markt für uns ist. Da haben wir auch über eine Million Euro einfach verloren und haben wirklich auch in den ersten, also 12, 13 haben wir gut gerast, aber so 14, 15 war schon ein reiner, reiner Überlebenskampf, wo äh, es wenig Investoren Zuspruch gab und wir auch immer nur so kleine Tickets irgendwo raisen konnten, die uns gerade noch so ein bisschen Lifeline gegeben haben und da waren auch schon viele so, äh, leider finanziell getriebene Kündigungswellen, mhm. wo man dann sagen muss, wir müssen jetzt leider den Arm abschneiden, damit der Patient überlebt. Das sind ja, das sind ja vor allem wirtschaftliche Tiefpunkte dann, aber hattest du quasi auch Momente, wo, wo du selbst Zweifel hattest, wo du sagst ja, eigentlich nicht, weil das, 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 das Schöne an diesem Summer ekosystem ist, dass es da immer weitere Herausforderungen gibt. Kannst du kannst natürlich sagen, ich bin Chief Sales Officer, jetzt machen wir kein Sales mehr. Ja. Sorry, ist jetzt vorbei, aber da ich habe da, ich habe dann auch, ich weiß gar nicht, was ich, ich habe, da zwei Jahre, habe ich keine richtige Jobbeschreibung gehabt, sondern einfach alles möglich gemacht. Ich, hab da, ich war dann Chief Advancement Officer, weil ich einfach so durch die durch das Ökosystem gefloatet bin und einfach mal hier was repariert habe und da was äh, gemacht habe. Ja, bis ich dann, da so wurde ich dann mehr oder weniger über Nacht zum CFO, weil äh, ein, unser, unser damaliger Brasilien-Chef Igor ich meine, es kann nicht sein, dass der Marki immer so ohne Jobbeschreibung rumfloatet. Er muss jetzt auch mal einen Job haben. Ich glaube, der soll jetzt CFO werden. Okay, und dann bist du CFO geworden. Dann bin ich CFO geworden. Okay,
0: spannend. Vorletzter Block quasi. Jetzt sind wir bei dir auf, auf der Achse Anfang Anfang 40 jetzt. Ich glaube, Summer mittlerweile eine absolute... Erfolgsgeschichte gerade für, ihr seid ja, muss ja dazu sagen, ihr seid ja offiziell kein deutsches Unternehmen. Mhm. Ihr seid ja London-based quasi. Du hast vorhin gesagt, ihr habt kein richtiges Headquarter. Ihr seid hier mit 900 Leuten, aber zwei deutsche Gründer, die dahinter stehen. Ähm, was siehst du in Zukunft auf uns zukommen? Also was was sind Themenfelder, wo du sagen würdest, das lohnt es sich anzugucken? Im Sinne von unternehmerisch, wenn, wenn Leute da irgendwie Sei es irgendwie eine Karriere hinlegen wollen oder sagen, selber was zu gründen. Also gibt es da ein, zwei Themen, wo du sagst, mh, ist ein spannendes Thema gerade, schaut euch das mal an, hat nicht jeder auf dem Radar?
1: Das, also, es ist sehr schwierig, weil ich habe da mal mit meinem Mitgründer darüber gesprochen. Payment ist einfach ein sehr, sehr guter Markt. Weil es einfach du recurring revenues hast, gute Margen, ähm, wenig mittleren Wettbewerb, würde ich sagen. Das heißt, wenn du einmal so in diesem Payment-Markt drin machst, da sieht halt jedes andere Geschäftsmodell, Echt mittelmäßig aus. Wenn du so SaaS dir anguckst, das ja eigentlich ähnlich ist von den Cashflows, da hast halt 20, 30 Prozent Churn im Jahr. Das hast du im Payment nicht. Dadurch ist aber halt so eine Payment-Kohorte gegenüber so einer SaaS-Kohorte, ähm, ein, ein schwieriges Segment. Aber ich würde mich auch fragen, wo ich, wo ich, was ich jetzt machen würde, wenn ich nicht summer machen würde. Ich glaube, Education ist noch echt spannend. Education? Mhm. Also ich würde zum Beispiel mal so eine, ich habe keine Kinder, deswegen ist es so ein bisschen abstraktes, ähm, Thema, aber ich glaube, mit so einer Kindergartenkette kannst du einfach unglaublich viel Wert schaffen Du kannst es auf jeden Fall besser und professioneller machen, als das sonst ein Kindergarten macht und kannst das halt irgendwie auch groß durch Europa ausrollen und hast dann praktisch so ein Fieder in diese Education-Sache drauf, wo du dann auf den Kindergarten noch eine Schule und auf die Schule dann eine Uni drauf aufbauen kannst und wo es, glaube ich, einfach viel, viel Wert zu, sch zu schaffen gibt, wenn du überlegst, wie, also wie Education heute noch so passiert mit 30 Kindern vor so einem Lehrer. Vom Overhead-Projektor. vom 19. Ähm, Jahrhundert noch so, ja. Da, glaube ich, kann man viel ins 21. Jahrhundert bringen, was ja. das angeht. Krypto ist natürlich auch super spannend, aber da bist du halt schon ein bisschen Glücksritter. Aber wenn du überlegst, wo sind die smartesten Leute heutzutage, die sind eher im Kryptobereich. Das heißt, selbst wenn das wirtschaftlich nicht so gut läuft, hast du auf jeden Fall ein smartes Umfeld und intelligente Leute um dich herum, das ist ja auch schon mal viel wert. Wie inspirierst du dich? Wo ziehst du die Energie raus? Meistens durch andere Menschen, also eigentlich nur durch andere Menschen. Also ich finde andere Gründer immer sehr spannend, was es an Geschäftsmodellen gibt, was da an Herausforderungen gibt, da bin ich schon ein bisschen bei biased. Gibt es Menschen, die du unbedingt mal treffen möchtest, wo du sagst, das wäre... Meistens, wenn jemand treffen
0: möchte, treffe ich, sagen, tre treff ich den. Kannst du sagen, Barack Obama ist jetzt nur zwei Calls away, den würde ich gerne nochmal treffen, nein, aber...
1: Ja, das ist, also das ist ganz, ich glaube, wir haben inzwischen, wenn du so zehn Jahre hier durch dieses Ökosystem äh, schwimmst hast du schon ein sehr gutes Netzwerk das heißt wenn du mir jetzt sagst du musst unbedingt Person X treffen habe ich da auch ein gutes Febel für dann irgendwo eine Tür zu finden irgendwie einen Zugang zu finden also da ist glaube ich eher wen ist noch spannend zu treffen als äh, wie, gibt's wie? da einen Namen hast du da nee habe ich nicht so, Weil ja, ich okay. sagen, wenn ich jemanden spannend ja. finde dann, ja. dann dann dann, dann äh, finde ich da schon es gibt so ein paar Leute die so ganz also mal keine Ahnung hier der Tobias Lütke von Shopify den finde ich sehr sehr spannend der wäre wahrscheinlich auch nicht so killerweit weg im Netzwerk. Aber den finde ich nie spannend genug, den jetzt mir auf meinen Kalender zu schreiben, zu gucken, wie ich da jetzt so hinkomme. <lacht> <lacht> so, was die Stripe-Gründer sind ganz spannend. Ja. und Die laufen auch immer so im, irgendwie so im Augenwinkel vorbei. Ja. Aber waren jetzt auch nicht so spannend. Also so wichtig, dass ich sage, ich noch nicht das Thema, muss wo ich man jetzt unbedingt sagt. da mal ja. rangaben, gucken, wie ich äh, da rankomme.
0: Was... Was bedeutet für dich Erfolg? Ihr habt jetzt eine erfolgreiche Firma auf dem Papier, ähm, aber was ist für dich persönlicher Erfolg? Ja, nicht nur auf dem Papier, die
1: ist auch so ganz gut. Also. Ja, auch so. Ja, aber also, so, also, ich finde, ich find, also, wenn du so ein siehst, finde ich es halt super gut, dass ich hier ein schönes Environment schaffen kann, wo irgendwie 3000 Leute sich wohlfühlen, wachsen, irgendwie eine Karriere finden und ein Ökosystem finden. Das heißt, für mich ist einfach nur Erfolg, dass du zufrieden durchs Leben gehst und irgendwie einen positiven Outblick hast auf das und dass dir das, was du machst, Spaß macht. Das ist, also ist mehr wert, als ob du nachher mehr Gehalt auf dem Konto hast oder weniger.
0: Ja, weil, weil du kennst ja genauso diese beiden Rollen. dazu sagen, im Investmentbanking gibst du quasi deinen dein Schlüssel vorne ab am, am Tresen, kriegst dafür natürlich das Geld aber hast ansonsten nichts davon. Deshalb auch die Frage, so, was bedeutet Geld für dich?
1: Ja, das ist das Problem. Da wurde ich schon relativ früh in meiner Jugend äh, ziemlich versaut, ähm, weil ich da, also ich habe in New York gut verdient, ich habe bei JP Morgan gut verdient und dadurch war halt das immer... War, war ausreichend vorhanden, dass man sich da nicht genug äh, Gedanken machen also Nicht, dass ich ein unglaubliches Leben im Luxus hatte. Aber die Existenzgrundlage war quasi gesichert. Genau, die Existenzgrundlage in die Welt. ist gesichert und es reicht, um Spaß zu haben.
0: Mhm. Ist, das für dich ne, also ist das für dich ein Treiber, jetzt auch noch eine Arbeit zu sagen, ich möchte den Unternehmenswert steigern, damit steigere ich mein persönliches Vermögen? Also ist, sind, sind das Treiber für dich?
1: Nee, ehrlicherweise nicht. Also sagen wir so, es ist auch, wenn, wenn das eh insgesamt ganz gut läuft, dann muss man das jetzt nicht weiter antreiben, ähm, aber das glaube ich, nicht der Driver, um das äh, das zu machen. Ich mach also ich mache auf jeden Fall noch, sagen wir mal, vier, fünf Jahre weiter, einfach weil es Spaß macht und die, die die Erfahrung und was wir schaffen, macht einfach riesengroßen Spaß und ich wüsste nicht, was ich sonst machen sollte, was mir mehr Spaß machen sollte als das. Ja, vielleicht eine Kindergartenkette hochziehen. Vielleicht der, wobei, da weiß ich ja nicht, ob ich dann, also wenn ich das fünf Jahre mache, dann bin ich ja eher so Ende 40, Anfang 50. Ob du dann ob noch, du der dann noch die Energie hast, um sowas von vorne anzufangen, <lacht> ähm, weiß ich jetzt nicht genau. Ja. Ich glaube, da wird sich dann eher, eher so die, die Investorenrolle ähm, anbieten als zweiter, zweiter Bildungsweg, ja. zweiter Karriereweg. Jetzt mag jetzt sind wir ja
0: quasi schon am, am, am Status quo ange, angekommen. Was würdest du,
1: Deinem 20-Jährigen, ich irgendwie heute nochmal auf den Weg geben? Ich würde das alles genauso machen. Und also mein gesamter Lebenslauf sind ja eigentlich nur reine Zufälle. Ich bin zu diesem, nach New York gekommen, weil ein Freund von, ein Freund von einem Freund von mir da das Praktikum gemacht hat, Nachfolger gesucht hat und die auch nicht besonders viel Employer Branding gemacht haben. Dann bin ich zufällig zu JP Morgan gegangen, weil da ein anderer Freund war und äh, die im gesucht haben, es neu aufzubauen. Und sowohl Groupon als auch SumUp sind reine, reine Zufälle, würde ich
0: sagen. Aber dann ist ja schon so ein bisschen das Learning daraus, oder wo man dann sagen kann, also man kann ja fragen, glaubt man, also glaub man an Zufälle, glaubt man an Schicksal oder was auch immer, aber du befeuerst ja, also die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, sind ja durch Begegnungen mit Menschen passiert, die dich irgendwie kannten. Also es ist ja irgendwie vielleicht dein, dein Number One Advice zu sagen, also build your network, also sei unter Menschen, dadurch ergeben sich Zufälle. Das ist einfach Glück.
1: Ja, das, aber, dann, aber du musst, also Glück ist ja so viel. Ja, du musst so, aber ne? Ja sagen. Also weißt du, ich das, ich das ist auch die Schwierigkeit, wenn du jetzt redest über über Mentoren von jungen Startups. Ich sag einfach sehr selten Nein. Mein Default ist eigentlich zu, Ja zu sagen und dadurch machst du halt ist die Schwelle, um neue Sachen auszuprobieren, relativ niedrig. Wenn du erstmal sagst, ja warum nicht? Und bei mir ist momentan der einzige Grund, warum nicht, ist, ich habe leider nicht so viel Zeit. Ja. Kennst du,
0: kennst du den Ja-Sager, den Film? Ja, ein Film. Das ja, ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Ich glaube, ich habe den mal gesehen, da war ich noch relativ jung, ich habe gesagt, ich war genauso wie Jim Carrey jetzt, ich habe es eine Woche lang gemacht, ich habe zu einem Ja gesagt
1: und ich war überrascht, wie viele Zufälle dadurch wirklich entstanden sind, was du vorher nie gemacht hättest. Ich mache das mein ganzes Leben schon so. Ja, aber cool, Also das ist ein Nein-Sagen, ist wirklich keine meiner besonders guten Qualitäten.
0: <lacht> oh Marc, wir sind leider, leider schon gegen Ende. Es gibt gleich noch eine abschließende Frage, aber ähm, ich glaube für alle, die jetzt irgendwie zugehört haben, Würdest du noch einen Appell
1: aussprechen? Also was? Ein Appell? Ja, an die junge Generation. Macht, macht was, was euch Spaß macht. Lasst euch, also lasst euch nicht in irgendwie einen, einen Job oder ein keine Ahnung Wertesystem oder sowas drängen, was nicht das ist, was ihr machen wollt. Wenn du irgendwo in einer Firma arbeitest, wo die Kultur nicht gut ist oder wo du nicht gefördert wirst oder wo du unzufrieden bist, dann äh, gehst halt zur nächsten. Als ich äh, angefangen habe zu arbeiten, war auf jeden Fall die Powerbalance zwischen äh, Angestellten und äh, Arbeitgeber anders, so dass ich irgendwie Freunde hatte, die 100 Lebensläufe verschickt haben, bis da mal einer Ja gesagt hat. Ich, wie gesagt, war damals sehr ehrgeizig und habe mir ein zufälliges Praktikum gefunden. Ähm, und heutzutage ist das komplett anders, wo du praktisch als äh, Angestellter machen kannst, was du möchtest. Oder also was finden solltest, wo du, wo du irgendwie gew gewertschätzt wirst und, und gefördert wirst. Ja, also ich, 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 ich glaube, man kann hier nochmal einbringen,
0: also wer bei SumUp sucht, die Mark hat schon gesagt, hier gibt es viele offene Stellen, also wenn ihr, wenn ihr sagt, ihr wollt für, für ein cooles Unternehmen arbeiten, nein, aber ähm, vielen Dank, dass du uns mit auf deine Reise genommen hast, also ich meine jetzt Anfang, Mitte 40, ähm, ich glaube, du hast schon sehr, sehr viel gesehen und es war irgendwie sehr inspirierend zu hören, also mein Takeaway wäre so ein bisschen zu sagen, diese Leichtigkeit und dieser dieser Grundoptimist, der du scheinst zu sein, äh, dadurch durchzugehen, ähm, zu vielen Dingen Ja zu sagen und sich nicht klein zu denken, auch zu sagen, so okay, fuck it, ey, dann machen wir jetzt fünf Länder am Anfang oder vier oder was auch immer. Ähm, das kann schon irgendwie funktionieren. Und sei es dann, dass wir 1000 Euro an jeden Vertriebsmitarbeiter geben und jetzt irgendwie Starbucks. Also dieses Hands-on. Äh, gleichzeitig aber auch langfristig zu denken, also was, was gibt es irgendwie für Market Opportunities? Ich glaube, das, das, das habe ich jetzt mitgenommen äh, aus diesem Gespräch. Hat großen Spaß gemacht. Und die letzte Frage, womit wir diesen Podcast immer abschließen, ist, welche drei Gäste würdest du uns empfehlen, mit denen wir noch sprechen sollten, die dich in irgendeiner Form inspiriert haben oder wo du glaubst, die könnten ja einen, einen inhaltlichen Beitrag äh, dazu beitragen, dass, dass einfach viele junge Menschen gute neue Perspektiven sammeln, tanken? Mhm.
1: Ähm, ja, gut, dass du mir die Frage schon mal vor 45 Minuten gestellt hast. <lacht> da habe ich ja kurz noch Gedan cool. Zeit gehabt, darüber nachzudenken, weil ich mich gar nicht auf den Rest des Podcasts konzentrieren musste. Ja, ähm, Wer, also wer mir momentan sehr viel Freude macht, ist der Klaus Hommels, weil der uns schon praktisch seit zehn Jahren hier mit Summer begleitet und auch echt immer gute Provokationen und Ideen und Strategien hat und sowas. Also den würde ich auf jeden Fall dafür empfehlen. Dann war ich ja sehr überrascht, dass du als Hamburger den André Bayorath nicht kennst, den bunten Hund der Fintech-Szene. Der ist auch auf jeden Fall ein sehr unterhaltsamer Gesprächspartner, den kann ich euch auch nur wärmstens ans Herzen legen. Und um dann auch die nächste Generation nicht zu, ver zu vergessen, weil ich ja schon auch gerade so junge Gründer ganz spannend finde, die dann aber von Podcast-Hosts nicht immer so gewertschätzt werden, die weil noch nicht so lange dabei sind, äh, gibt es ein junges Startup, die wollen den besseren VC machen, so AI gesteuert. Zum zu so sagen, ich nehme den Bias raus, damit hier nicht nur die das Old spoon Das u netzwerk un das quasi, das jetzt Ge Old Boys, genau, wollte ich jetzt nicht, wollte die WHU nicht erwähnen, <lacht> aber dass die sich praktisch immer, weil du als Investor halt doch irgendwie Leute investierst, die dir näher sind und das wollen die praktisch durch Daten und AI alles rausnehmen, das ist die Eva von Morpheis. Die kann ich auch wärmstens empfehlen, die jetzt praktisch so den VC neu denkt und wie kann ich Talente datenbasiert äh, identifizieren Spannendes und Thema. so bessere Investments machen.
0: Sehr gut, dann, dann freuen wir uns. Vielen Dank für deine Vorschläge. Vielen Dank für deine Zeit, Marc.
1: Es hat großen Spaß gemacht. Und sehr gerne, vielen Dank. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich freue mich übrigens auch über Feedback zu dem Podcast, was ich, ich erzähle wirklich alles sehr gerne, was die was die Hörer gerne hören möchten. Ähm, Können wir gerne bei LinkedIn schreiben oder sowas. Genau, ihr ähm, habt es ja schon freue gehört. Ich freue mich sehr. Schreibt schreibt Marc bei LinkedIn und dann vielleicht geht es sogar, schreibt, schreibt das, jetzt das nicht Zwischen. alle tausend bei LinkedIn, <lacht> weil dann ist es ein bisschen schwierig mit, mit der Zeit.
0: Sehr gut, alles klar. Danke dir, Marc. Vielen Dank dir. Das war schon. Die knappe Stunde schnell ging es mit Marc. Es war ein unheimlich sympathisches, offenes und ähm, ja, erkenntnisreiches Gespräch für mich. Ich hoffe, euch ging es auch so. Ihr könntet was mitnehmen. Auch hier wieder spannend. Nutzt vielleicht den Appell, connectet euch mit, auf LinkedIn mit Marc. Wer weiß, vielleicht sitzt ihr mit ihm morgens um 8 auch beim Frühstück in Berlin und quatscht über neue Ideen und wie man vielleicht die nächste Kita-Kette in Europa aufbauen kann. Also vielen Dank für eure Zeit. Wir freuen uns, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Macht's gut. Ciao, ciao.